0: Ladies and gentlemen, food fighters. Oh.
1: Amigos, yo soy el Nick y me da mucho gusto saludarles, eh, qué mejor manera de comenzar que recordar a nuestro ídolo musical Taylor Hawkins que recientemente se acaba, acaban de anunciar su, su fallecimiento en situaciones demasiado extrañas, ¿no? Este, al parecer sí fue un pasón, se fue, probó de la, de la buena en Colombia y este, y este cover se realizó como un tributo a Led Zeppelin, estaban ahí presentes los tres miembros vivos todavía de esa legendaria banda Y Taylor tomó el micrófono y Dave eh, Grohl se pasó a la batería, si lo escuchan, suena increíble Pero bueno, esta es la manera de comenzar nuestro tributo que en este podcast queremos hacerle a nuestro querido baterista, cantante, escritor, este músico gran músico que se, que se fue. Y bueno, para empezar a platicar un poquito de fútbol y todos estos temas, doy la bienvenida a mi querido hermanito. ¿Cómo estás, mi
0: querido Vox? ¿Qué pasa por allá? ¿Qué tal, Nick? Pues aquí estamos ya prácticamente en la previa del del Pal Norte en, en Terras Regias. Y pues sí, muy triste la noticia de, de Taylor, ¿no? Tenía bien poquito que habían tocado aquí en la Ciudad de México. Tú tuviste la fortuna de estar ahí, yo justamente los vi en el Pal Norte del de, año pasado, en noviembre Si no me equivoco, el, pues ya sabes el, el showzazo que traen Y la forma en que prenden a la gente y hacen bailar a todos ahí al ritmo de los Big ¿no?
1: Justo, justo, justo Y sí, este, esa noche fue eh, eh, especial, ¿no? Porque aparte era como el reencuentro, el reencuentro de muchas personas este, yo incluido que se sumaba otra vez a la vida de los conciertos Y, y pues bueno, este, para los que estuvimos ahí fue una noche, una gran noche Donde no faltó ni una canción Y la última presentación que hizo Taylor Hawkins aquí en la Ciudad de México ¿no? Entonces una pena porque sí tenía 50 años, nada, nada viejo, tampoco nada joven Ya había vivido en lo suficiente, pero sí, este, creo que
0: no aguantó la colombiana Sí, este, cosas que pasan en, en la vida ¿no? Pero pues qué lástima Que ya no vamos a poder disfrutar de su música También esperar cuál va a ser el futuro ¿no? De, de lo que va a ser eh, Foo Fighters como banda No, no sé si, si vayan a seguir o no es, es una incógnita por lo menos para mí ¿Tú sabes algo?
1: No, a, ahorita no se han pronunciado Cancelaron obviamente toda la gira que tenían ya Programada para este eh, 2022 eh, ob Obviamente cancelaron Su presentación en Stereo Picnic Que era donde se iban a presentar En, en Colombia, en Bogotá Y pues bueno este Regresaron a Los Ángeles ya Y pues, va a tener que pasar Un buen tiempo para Tener noticias sobre algo nuevo de, Sobre esta banda Seguramente eh, van a regresar Yo digo que sí Va a ser muy complicado Suplir a un Músico de la, de, de, del tamaño de, de Taylor Porque aparte era gran gran amigo de, de, de Dave Entonces este, va, a estar, va a estar difícil Yo sé que igual ya tiene un rato Que, no, que pasó este eh, suceso Pero nosotros no habíamos tenido la oportunidad De compartirlo con ustedes Y es por eso que lo estamos retomando Pero ¿qué te parece si hablamos uh, Entrando ya a la especialidad de este podcast Que es nuestro querido Cruz Azul Que regresa el día de mañana a las 5 de la tarde al Estadio Azteca donde va a recibir al campeón actual el Atlas en un partido duro cabrón, muy duro
0: Sí, eh, sobre todo por el calendario que se viene que ya lo hayamos discutido un poquito pero pues, la posibilidad está latente de que Cruz Azul no deje de jugar fechas dobles de aquí hasta la final de liga que si no me equivoco es el 29 de mayo entonces de entrada a abril ya hay ocho partidos asegurados y la posibilidad de un noveno si se califica a la final de la Conca Champions donde eh, entonces estaríamos jugando prácticamente nueve partidos en abril, como bien dices empezando el día 2 con, contra el Atlas y terminando el día 30 de abril contra América ya en la fecha 17 eh, entonces sí se viene un, un tema muy duro de calendario y, y tenemos que sumar a esto la partida abrupta de el negrito este ¿cómo se llama
2: angulo el cuco. El cuco.
0: De, del cuco angulo eh, aquel aquel jugador que fue abucheado no recordemos en el partido contra puebla eh, después cruz azul sacó ahí un video pidiendo que no lo que no lo abucharan entonces creo que fue sí, una hubo... mamada fue una mamada ajá, ajá pero hubo muchas cosas ahí raras para mí, desde mi punto de vista, en el tema angulo ¿no? Porque el calendario ya lo sabes. O sea, jodido otra vez tienes ocho partidos ahorita. Y con la posibilidad de que juegues fechas dobles, pues prácticamente dos meses seguidos, ¿no? Sin sin parar, sin descanso. Y con una plantilla corta, ¿no? Habíamos dicho que justo se tienen 21 jugadores de experiencia, vamos a llamarlo así, más tres más tres chavos, y que había sacarreado lesiones, ¿no? O sea, prácticamente, si recordamos, pues Taboa ha estado lesionado gran parte de la temporada. Ahora mismo Corona está eh, en en el, en el hielo, ¿no? Como se dice, o sea, está lesionado, y, y esa sí es una pésima noticia. este El Cata apenas está regresando, Otera apenas regresó, Mayorga apenas regresó. ¿Has tenido cinco o seis jugadores lesionados con una plantilla corta y que salga el cuco con este eh, calendario que se tiene? Me parece extraño. No sé tú qué, qué opinas al respecto.
1: El más feliz en estos momentos yo creo que es Huescas, güey, porque va a tener más tiempo en la cancha, más oportunidades, seguramente. Pero sí, es una pena que se haya ido de esta manera tan abrupta. Ahora sí podemos hablar de su paso por Cruz Azul y me parece que fue un jugador de esos que no son eh, tr trascendentes no sí consiguió eh, levantar algunos trofeos con Cruz Azul entre ellos el de Liga que es el más importante y más representativo para nosotros como afición pero finalmente me parece que, 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 que no, no dejó un gran sabor de boca porque llegó con un cartel muy espectacular como goleador de su Liga eh, obviamente la Liga Local, local de, de, de Ecuador y, y nunca pudo dar el ancho, ¿no? Siempre se quedó como a la mitad. Y yo creo que también el que está muy aliviado con este tema es Reynoso, ¿no? Porque eh, ya no va a tener que, ch que chutarse estos este, insultos o gritos que, 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 que da la, la, la porra a la afición azul sobre por qué siempre tiene que alinear a Juan ¿no? Sí me parece que va a ser una baja sensible... Por el calendario que viene, como bien lo hemos mencionado, y hemos sido muy en eso, pero la verdad es que sí va a ser muy difícil eh, suplirlo. Aunque hay tres chavos ahí, ¿no? Está Santi, está Morales, que, que como refuerzo extranjero también tenemos que exigirle más sin importar la edad. Yo siempre he pensado que Santi pues, es un chavo de 20 años que, que pues, está interesado también en otras cosas, ¿no? O sea, acuérdate, cuando teníamos 20, lo, que, lo único que nos interesaba era pasarla bien yo creo que también tiene que derecho a sentirse así. Huescas también está empezando su historia, aunque Santiago tiene más tiempo recorrido en Primera División. Entonces, sí es como preocupante el hecho de que no tengamos a un delantero eh, de, de, con experiencia, pero sí también creo que es interesante que le den la oportunidad a estos chavos que tomen... Eh, esta, esta oportunidad con decisión y con carácter Y que nos den una grata sorpresa, ¿no? Igual, y Santiago, tal vez si está ahorrándose los goles para la liguilla No lo sabemos, pero, pero también Morales ahí tiene mucho que decir Entonces, veremos cómo se va comportando Y si no, también ahí tenemos una gran opción, mi querido Vox ¿No te
0: acuerdas? Nachito Rivero El de, de centro delantero, ¿no? Güey, no, ya la, no la la le falta sí me esa preocupa, O sea, no... Otra vez, no hay nada que aplaudir al Cuco, el tema para mí no es el Cuco Angulo, ¿no? sino el tema es realmente la plantilla corta que tienes en este momento para encarar prácticamente dos meses de jugar fechas dobles seguidas. este Para mí solo tenemos dos centros delanteros, Huescas yo lo veo más como un extremo, no como un centro delantero, o sea juega más pegado a la banda, te juega ahí justo en el lugar de Antuna o en el lugar de Tabó, de Romero, que, que es al único que veo que a lo mejor lo pueden terminar metiendo de, de este de centro delantero y que por ahí fue la decisión de Reynoso, ¿no? A, a Romero, por ahí él es el que te puede jugar de, de, este, pues de punta, por decirlo así. Recordemos que, que así fue con cabecita, ¿no? Un jugador que no venía jugando de centro delantero cuando llegó a Azul en Santos siempre fue un acompañante del centro delantero, y aquí prácticamente se convirtió en, en el hombre gol de Cruz Azul y en centro delantero. Por ahí es donde puede venir, porque si no, de verdad no le encuentro razón a esta decisión, porque tampoco económicamente se me hace que Cruz Azul gane mucho, ¿no? Se ahorra el sueldo pues, de tres meses, ya no pagarle el sueldo al, al Cuco, pero no es como que, wow, te vas a meter... Un millón de dólares o dos millones. por pues sí, sí, tampoco por era de la... los que
1: ganaba tanto,
0: ¿no? No, sí ganaba muy buena lana, la neta. Pero a lo que voy es este que al final son los sueldos, güey. Y los sueldos aquí por mucho, tú pues estás hablando, si ganaba dos millones de pesos, pues son seis millones. No representa ni siquiera apenas un cuartito de millón de dólares. sí eh, este En esos términos. Entonces sí es como raro esa decisión de que se vaya ahorita con un plantel corto donde, se, o sea, Dios no lo quiera, ¿no? Pero se te va alguien más al al hielo con estas jornadas dobles porque otra vez yo estoy viendo que solo vas a tener a Santi y a Morales para para hacer esa función de centro delantero y pues ¿a quién vas a meter? Porque no hay nadie en la sub-20, la única razón es pues que a lo mejor están visualizando ahí a, a Romero, ¿no?
1: Sí, y, y si no, también ahí tenemos opciones de, de gol en la defensa. Sí es necesario. Hemos eh, ganado partidos sin que nuestro centro centro delantero funcione el 100. O sea, eso es, también es una realidad. Y afortunadamente hay un equipo bastante equilibrado, completo, y muy capaz de, de, de sopesar estas, esta adversidad que su, que supone la salida de, de, de Cuco en uno, no Entonces... Eh, también afortunadamente contamos con un técnico que es bastante inteligente y que lo está haciendo de manera este, pues casi milagrosa, ¿no? El hecho de, de, de hacer eh, poner cuadros bastante interesantes de no repetir, repetir alineación, que a veces eso sí nos ha llegado a molestar en algunas ocasiones, pero sí me parece que también es parte de, del juego y es necesario para esta eh, carga de partidos tan, tan densa que se viene para el Cruz Azul. Y retomando un poquito el tema de, del Atlas, este, me llama mucho la atención que en sus últimas visitas a la Ciudad de México, el equipo jali, jalisciense eh, no ha perdido, güey. Lleva dos victorias y un empate. Entonces, es, es primordial, me parece, este partido en especial. Tal vez si los venideros van a ser un poquito... Menos importante, pero el Atlas está a cuarto lugar, tú estás en sexto, entonces este, estás a dos puntitos nada más y les ganas, te metes otra vez un poquito arriba y los pasas, los dejas abajo, entonces es importante este, este partido contra Atlas por todo lo que implica y eh, por todo lo que puede significar más adelante, no ojalá y, y podamos ver o enterarnos, porque la verdad es que ni lo vamos a poder ver, no ya, ya les vamos a contar dónde vamos a andar el fin de semana, pero enterarnos de que gane Cruz Azul al Atlas va a ser este un, un aliciente más para decir salud en donde estemos, ¿no?
0: <risa> claro que sí. Y pues ya nada más retomando el, el partido en concreto, este yo creo que Cruz Azul tendría que ir con todo, o sea, con todas las canitas sí, que sí, sí. tiene hoy día, aprovechar el, el descanso que hubo de fecha FIFA y después obviamente van a tener que empezar las rotaciones. Sabemos que el mismo martes ya se juega con Cachampions, pero este yo sí creo que puede sacar una muy buena alineación prácticamente con todos sus titulares y y este y dos partidos seguidos de los titulares no le deberían de pesar tanto, siento yo. Entonces yo sí me atrevería a ir prácticamente con toda la, la titular en este partido contra el Atlas porque además con un triunfo prácticamente ya aseguraste repesca, ¿no? Entonces creo que ahí... Este, pues sería muy importante y además de que todavía tendrías gran posibilidad de meterte en los primeros cuatro para pensar en el paso a la liguilla directo y este ahorrarte ese partidito que a lo mejor tú dices bueno, solo es un partido de, de repesca, pero creo que es en un momento muy importante porque si todo sale como todos esperamos la repesca va a ser justo el día de, la de la, final. Ajá, justo después de la final de vuelta de la conca Champions, ¿no? Entonces, esa final de vuelta se debe jugar el miércoles 4 o jueves 5 de mayo y la refesca es el fin de semana, o sea, sábado, domingo. Entonces, sería bien importante no tener ese compromiso y ya arrancar la liguilla hasta la mitad de semana, como, como siempre, y tener prácticamente una semana para preparar el partido después de haber levantado el, tor el torneo de la Conca. Y ya para acotar los últimos datos, es sabemos las ausencias tanto del lado de Cruz Azul que no va a estar eh, nuestro goleador lateral paraguayo. <risa> ¿no?
2: Juan sí, Escobar.
0: Sí, sí. Pero también del lado del Atlas es bien importante mencionar que no van a tener a Julián Quiñones. Ni a Ian Torres, ni a Aldo Rocha. Tres bajas, por lo menos la de Rocha y la de Quiñones. Que yo veo súper importantes. Que tenemos que aprovechar y con eso ganarle al Atlas el sábado, y ponernos, aunque sea momentáneamente, en cuarto lugar de la tabla general.
1: Recuerden, el partido se va a jugar en el Estadio Azteca el día sábado, 2 de abril, o sea, el día de mañana, a las 5 de la tarde. Pero bueno, siguiendo con este pequeño homenaje que le hacemos desde aquí, desde este podcast azul a nuestro querido Taylor Hawkins, eh, los dejamos con esta canción que escuchamos eh, de viva voz el día... El pasado concierto que dieron en el Foro Sol, eh, era un cover donde Dave Roll también se pasó a la batería y él se pasó al frente para cantar. Siempre dijo que era un escritor y un cantante frustrado. Entonces esto es Queen con Somebody to Love que se escuchó aquel día en el Foro Sol. Un abrazo mi querido Taylor y gracias por tu música.
2: Ooh. Each morning I get out of my dialect, can't barely stand on my feet. Take a look, take a look, a look, in the mirror, I cry. And I cry. Lord, what about you, Daniel? I have spent all my years Ooh, who in believe in you? you, but I just can't. that
1: Es esta de Queen y en vivo, la verdad es que sí, si bien no alcanzó la última parte donde dices do", ¿no? este, <risa> se la aventó la corista, este, hizo un gran esfuerzo porque can... hacer un cover de Queen, güey, no cualquiera, ¿no? O sea, sí, sí, sí necesitas tener unos pulmones y una garganta impresionante.
2: <risa> no Qué
1: como señor, la de un ¿verdad? cuate que conozco que se subió a un cerro y este, y ya andaba sacando el bife, ¿no?
0: <risa> el pulmón entero, <risa>
1: Pero bueno, qué bueno que mencionaste en el, en el segmento pasado, el, la CONCACAF, porque queremos platicarles sobre este partido que también es de suma importancia, es una semifinal. Y el partido de ira se juega el próximo martes, eh, 5 de abril, a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario de CEU. Casi es nuestra segunda casa, estás de acuerdo, pero los Pumas andan como, como que, que, que revelándose, ¿no?
0: Sí, siempre pues, ponen cara ¿no? los pumitos. Hay, hay que recordar todavía aquella eliminación súper. No, ¿no, no, 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 lo hagas, no lo
1: hagas.
0: <ríe> del 4-4 y pues el 4-3 del año pasado aunque a, a mí sí me parece que este equipo es totalmente diferente y va, vamos a ver un Cruz Azul con una cara totalmente diferente y veo, la verdad sí veo favorito a Cruz Azul inclinada la balanza, no quiero sonar triunfalista, los partidos hay que jugarlos pero me parece que Cruz Azul tiene mucho mejor equipo y le va a venir bien que sea después de este descanso de, fe de fecha FIFA donde este creo que va a poder a aventar toda la carne al asador como se dice, en esta eliminatoria contra Pumas y el único partido que vamos a sacrificar entre comillas pues es el de Mazatlán del del viernes que entra, donde ahí sí creo que vamos a ver un cuadro totalmente alternativo, inclusive plagado de, de sub-20, ¿no?
1: Sí, seguramente este, en este partido, este partido sí tiene que darle la importancia, el peso y la seriedad que amerita, que ¿no? Estamos hablando de una semifinal que posiblemente juegues, si es que, bueno, pues si pasa cualquiera de los dos, un mexicano se va a enfrentar contra uno de la Major League Soccer, entonces... Eh, Va a ser difícil, sí. Pumas ya es difícil, ya es difícil, es complicado, pero la, la gran ventaja que tenemos de jugar la semifinal contra el equipo de Pumas es que no se va a viajar a ningún lado. Contrario a lo que pasaría si se llegara a una hipotética final, ¿no? Además, el Seattle va a jugar contra el, eh, contra New York City. Y me parece que Seattle es uno de los favoritos para pasar junto con Cruz Azul por la historia que tienen reciente y por Cruz Azul, bueno, el Seattle, porque anda jugando muy bien, y Cruz Azul porque es uno de los históricos ganadores de esta competición. Y sería una gran final, ¿no? Ver a Cruz Azul eh, enfrentarse a un Seattle eh, bastante, bastante agresivo y bastante dinámico, ¿no? Entonces... Eh, ojalá se dé, ojalá que suceda Pero para eso hay que pasar primero por los Pumas Que, insisto, están viviendo un gran momento con Lilini que Ese güey les ha sabido sacar jugo hasta las piedras, ¿no? De verdad, de repente este, ves a cómo, cómo juegan los... Obviamente que sí, Pumas tiene un equipo mediano muy limitado Pero juegan muy bien, güey La verdad es que se ha visto... Eh, en aprietos, nos han puesto en aprietos muchas veces, y más en estas instancias donde dejan este todo, ¿no?
0: Sí, a mí lo que realmente, y prácticamente voy a decir como única posibilidad que me preocupa es la portería, ¿no? El caso de Jesús José de Jesús Corona, que es prácticamente un hecho que no va a jugar este par de partidos. Este, tengo yo información de que va a regresar prácticamente hasta una hipotética final de la Conca Champions, o en su defecto eh, en el partido contra América de la jornada 17. Entonces, esa sí va a ser una baja muy sensible de parte de Cruz Azul, y vamos a ver ahora sí de qué está hecho Jurado, ¿no? Eh, sabemos que Jurado le tocó la, la otra vez justo el, el, el 4-0, ¿no? la, la remonta, En la remontada ¿Qué? de Pumas.
1: Pero Sin temor de creo... equivocarme, igual y fue su primer
0: partido, ¿no? Pero bueno. Eh, exacto, ¿no? eh, lo que iba a comentar es, no sé si fue su primer partido o no, pero sí le tocó un, un, un partido donde él estaba muy desencanchado, muy frío, etcétera, no y que a pesar de que a mi punto de vista no tiene nada que ver en ninguno de los cuatro goles, pues sí eh, no pudo tener una actuación sobresaliente debido a estas circunstancias de que sabemos que un portero para figurar necesita estar en ritmo, y no se dio, ahora creo que pues ha venido parando y eso le va a ayudar mucho y todavía va a parar seguramente este este sábado contra Atlas y este y, y pues va a llegar ya con mucho más ritmo y confianza contra Pumas y espero que pues sea de esas actuaciones sorprendentes y gratas que nos cae en la boca a todo el mundo y digamos hay portero en Cruz Azul después de corona ¿no?
1: sí y ojalá y aparte es lo que hemos comentado no que un chico como él necesita también un jugador como él, no tanto como un chico, un jugador como él, eh, ya no necesita comer tanta banca y necesita un poquito más de minutos, y tiene que aprovechar este momento, ¿no? Porque ante la ausencia del gran capitán, este, tiene que aprovecharlo, y si no, este, pues entonces tendremos tendrán que, se, se tendrá que tomar alguna decisión por, respecto al futuro de, de jurado, ¿no? Porque igual y no es un jugador de equipo grande, también esa es una realidad que puede suceder, pero yo confío en que en esta ocasión, Jurado va a sacar la casta y va a jugar bastante bien ante los Pumas y los partidos de liga que le que le correspondan hasta la, el regreso, como bien dices, de, de Corona, que sería hasta el América.
0: Sí, sí, esa es la información que tenemos de este lado, que prácticamente va a ser o a la final de la, de la CONCA o prácticamente, si, si se da únicamente en liga, sería hasta, hasta el América, ¿no? Hasta finales de mes prácticamente todavía todo este mes va a estar en la... en el hielo Corona, y pues ahí vamos a ver de qué está hecho curado ¿no? Que ahí el tema físico de Jurado no me preocupa, al contrario, ¿no? Debería de jugar todos los partidos para justo agarrar ritmo, ¿no?
1: Sí, 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 y se vienen partidos bastante interesantes, ¿no? De verdad. Este de Pumas, a mí sí me... Yo sí quiero ver una, Susana, una Cruz Azul, un, ma un maquinón aplastante, güey, la neta. Ojalá hay... Y, y suceda, ¿no? Porque tiene como una, esa pequeña deuda de, debido a, a las últimas presentaciones donde hemos visto que se puede, pero como que no han querido, ¿no? Y, y también callar la boca a todos los detractores, ¿no? Este, que incluso pedían la salida de Reynoso, pero con el fútbol, güey, no aplicar la del Cuco Angulo que no tuvo los huevos y terminó corriendo al Santos de Brasil. Esa es la realidad, ¿no? Era como esperar un poquito más del cuco de, de responderles en la cancha y no tanto eh, con alguna declaración. Y pues él mejor optó por, por la más sencilla que es ya no me gusta estar aquí, ya prefiero mejor irme, ¿no? Digo, también está en su derecho, pero se vio de
0: muy pocos huevos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y pues ya nada más espero que, en, que no pase una tragedia que ahí sí estaremos muy mal parados si le pasa algo a, a Jurado, ¿no? No, Porque, no, no. Eh, o sea, analizamos Ahora sí, Gutiño, parte...
1: ¿dónde estás, güey?
0: Sí, analizamos la parte del centro delantero, justo del tu que qué pasa si si se te va el hielo Santi o Morales, pues la verdad ya, ya te quedas sin, sin recambio, ¿no? O sea, tendrás que jugar con, con el mismo centro delantero todos los partidos, lo cual parece prácticamente imposible. En el caso del portero, otra vez, no es tan vital o no es tan necesario vamos a, a decirlo así que no juegue cierto partido porque pues al no tener tanto desgaste físico no tiene temas en estar parando cada tercer día no pero si se llega a, a perder algún partido por alguna circunstancia eh, de lesión de suspensión de lo que me digas ahí sí estamos en problemas porque pues tenemos que ir con el portero de la sub 20 no este Cabañas me parece que se que se pide Alfredo Cabañas y pues él, él sí tiene nula experiencia en primera división, ¿no? Sí, siempre
1: siempre pesa. Es importante siempre tener a alguien ahí que, que tenga como ese tipo de experiencia porque no les tiemblan las piernitas. Esa es la gran diferencia de, una, de un jugador con el otro, ¿no? O sea, mucha gente, ya platicaremos sobre el tema de selección nacional, pero ¿por qué no llevan a este? ¿Y por qué no llevan a este otro? ¿Y por qué siempre los mismos...? güey, pues hay veces en que también la experiencia pesa más que cualquier otra cosa, a lo mejor está alguien más en otro nivel, y, y por eso es que los seleccionadores pueden llevarse, o confían más en los jugadores que tienen ese bagaje, ¿no? Entonces este es como una empresa también, bueno, pero si quieres lo platicamos en el siguiente segmento, mi querido Vox, y mientras, no sé si quieres mandar a Rolita, o qué hacemos. Sí, como no, no, como
0: dices, vamos a seguir esta onda Taylor Hawkins, y pues qué, qué mejor que escuchar ya una cancioncita de los Foo, de esas que sonaron hace apenas un par de semanas en el Foro Sol y retumbaron todos los corazones de, toda, de todos los seguidores de Foo Fighters, esta rola se llama All My Life.
1: qué gran canción de los Foo Fighters, de verdad, ah, qué chingón, qué chingón concierto, qué chingón tocaba, era un pinche animal en la batería ese cabrón, pero bueno, ya andaremos un poquito más en la siguiente sección, y digo, y hemos hablado muchísimo ya todo sobre este tema, pero, pero bueno, sí, era, era un grande en la batería, ¿no?
0: Gran músico. Sí, sí, cómo no, este como dices, pues, recordar un poquito a, a través de sus canciones, pero qué te parece, ahorita vamos a ver lo que acaba de suceder en el sorteo del Mundial a Qatar 2022. Primeras Mames, impresiones está... de, de México, mi estimado Nick.
1: Ay, está cabrón, güey, está muy cabrón. Quedaron ya definidos los grupos para el próximo Mundial a celebrarse a fin de año. Híjole, sí, Me sí tocó.
0: El, el clásico de tu corazón, ¿no? <risa> México-Argentina, ¿a quién le vas a ir, mi Nick?
1: No, la neta, yo en los mundiales siempre este, cuando se enfrenta a Argentina, México contra Argentina o contra Italia, siempre le voy al otro. Perdónenme, perdónenme. Además, es el mundial de Messi, güey.
0: Bueno, ¿no? yo, yo te digo, pues...
2: Tengo yo mi corazón ahí que, puesto que Messi para que lo,
0: lo alzara, pero sí me gustaría ver una derrota argentina en la fase de grupos, como no, y que terminan pasando México y Argentina, y que Argentina eche a Francia, ¿no? Porque también vamos a platicarlo, el, el, el cruce de México es el grupo D, ¿no? Entonces, en el grupo C quedó como bien lo estamos mencionando. Argentina como cabeza de serie.
2: Ajá. Arabia
0: Saudita en la posición número 2. México en la posición número 3. Y la Polonia de Lewandowski en la posición número 4.
1: Nada fácil, güey, nada fácil.
0: Nada fácil. Abrir creo con que...
1: Polonia el mundial va a estar intenso, güey.
0: Exacto, y además creo que ese es justo el partido clave, ¿no? porque hay una derrota, ya te va a poner casi contra las cuerdas, porque la lógica te dice que Argentina va a iniciar venciendo a Arabia Saudita, sí, sí, y sí. México-Polonia, creo que por lo menos tenemos que rescatar el empatito, por lo menos, si queremos seguir vivos, para después ir a, a, a enfrentar a Argentina, donde claro que se le puede ganar, y cerrar con Arabia Saudita, donde sí podemos tener los tres puntos. El chiste no es llegar con Arabia Saudita con dos derrotas porque ahí sí prácticamente estamos eliminados y Oye, pero... lo que estábamos comentando que el cruce es contra el grupo D de Francia ¿De? donde Francia quedó en, prim... en la posición número uno como cabeza de serie la posición dos va a venir de uno de los repechajes uh -huh. que es justo el repechaje entre Australia contra Emiratos Árabes Unidos Y el ganador de ese partido Se va a enfrentar a Perú Entonces para mí lo más probable es que ahí quede Perú, Dinamarca Y Túnez Que si analizamos entonces prácticamente Se convierte el grupo de México En el más duro del mundial ¿Te parece a ti, Minik?
1: Sí Ay, es que La pregunta no es ¿A quién le voy a ir en el partido de Argentina-México? La pregunta es ¿Dónde va a estar el corazón Del Tata, güey?
0: No, pues sin duda, sin duda con México no, Oye. imagínate lo que sería para el Tata después de haber dirigido a la selección argentina, ganarle a Argentina en el mundial, o sea creo que lo llevaría a las nubes al Tata no entonces eh, eso creo que va a ser todo lo posible por ganarle y además creo yo pues que es uno de los directores técnicos que más conocimiento al haber dirigido a esta selección hace poco no hace, hace relativamente poco va a tener de, de Argentina, ¿no?
1: Oye, yo creo que también está duro es el Grupo H, ¿no? Portugal gana, Uruguay, Cor República de, la, de... Bueno, Corea del Sur. Es, es interesante también ese, ese grupo. A Brasil le fue muy bien, ¿no? Serbia, Suiza y Camerún. Digo, este, amén de que Camerún venga como con ganas de, de, de echar desmadre, pues se, se, okay. se, se postula Serbia para pasar. Suiza también sí. puede dar la, la sorpresilla ¿eh? España sí, sí. Alemania, Japón Donde probablemente pueda entrar ahí Costa Rica Este Digo porque pues, regularmente Costa Rica pasa o, Costa o Nueva
0: acá. Zelanda ¿no? sí,
1: sí. Nueva, Digo es más probable Que entre Costa Rica que Nueva Zelanda Digo si no de todas maneras no hace gran diferencia Pero España Ver una España-Alemania En la primera ronda Este ya saquemos las chelas ¿No?
0: Sí, y además con un cruce ahí con Bélgica y Croacia, ¿no? Que va, va, va a sacar chispas también ese cruce, ¿no? O, sí. o sea, no está fácil. ¿eh? <ríe> no, no Espa está fácil. Ajá, España, si queda en primero, pues seguramente iría contra Croacia, que no la, no está nada fácil. Y si queda en segundo, pues iría contra Bélgica, imagínate. ¿no? Y está de la Belga, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. <ríe> y, ¿Y, y, ¿qué y, cantar... y qué me dices de un Brasil-Portugal, ¿no?
1: Sí, también por eso te
0: digo. Un Brasil-Uruguay, ¿no? La repetición de, de 1950.
1: Digo, para el grupo A, vámonos por orden, a ver si te parece. Para mí pasa Holanda y Senegal.
0: No sé si Ecuador puede ir dar, dar luchita, ¿eh? Pero se, Holanda sí pasa y Senegal Ajá. Ecuador
1: De se pelea en el segundo lugar, ¿no? Sí, sí, sí. En el grupo B pasa Inglaterra. Y, ay, es que puede ser que Estados Unidos, ¿no?
0: Puede ser que Estados Unidos, por ahí lo más probable es que se meta Gales de el pel y también puede dar algo de pelea, ¿no?
1: O sea, imagínate que pasaran Gales e Inglaterra estaría fabuloso, ¿no? Sí. Del Grupo C, México y Argentina, ¿no? Del Grupo C, México y Argentina, concuerdo. Del Grupo D, que pase Perú, bueno, Francia y Perú.
0: Ahí también le veo muchas posibilidades a Dinamarca. Vamos a ver, este, sí, pues, pero Perú por, por afectos, no, por ser latinoamericano, por tener grandes este, conocidos peruanos. Pero creo que el fútbol de Dinamarca no va a estar nada fácil. Ahí sí va a ser una una verdadera batalla por el segundo lugar.
1: En el grupo E, pues sin duda, no. España y Alemania. España y Alemania. Y Alemania. Ahí, ahí el tema va a ser quién entra primer en primer lugar. Exacto. En el grupo F yo pongo a Bélgica y a Croacia. Concuerdo contigo. Grupo G oh, sí, sí, sí este voy a poner Brasil a Brasil. Brasil el uno, ¿no? Sí, el uno Brasil y el segundo este, voy a, aquí sí me voy a aventurar. Voy a poner a Suiza.
0: Yo también voy contigo, eh, con Suiza.
1: Y en el grupo H sin duda pongo a Uruguay y después Portugal.
0: Ok. Yo nada no más cambio el orden, creo que Portugal va primero y Uruguay segundo, con lo cual otra vez repetimos, se daría un enfrentamiento sudamericano, un clásico de Sudamérica en octavos de final Brasil contra Uruguay.
1: Qué emoción, güey. ¿Y, y cómo había gente que durante los partidos recientes de, de la selección mexicana decía que no vayan al Mundial ya ¿Para pa, pa sí, qué van a ir así? Esto, pero esto creo... no te lo dan nunca, güey Esto es cada cuatro años, disfrutémoslo
0: Claro, y además eh, O sea, son muchas cosas Yo creo que sí, esta generación ya está acostumbrada Como a decir, ay, me caga esta Me caga aquella me caga pavo ¿no? pero, <risa> pero al final Ahí van a estar viendo, ¿no? Y, 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 y las estadísticas así te lo dicen O sea, en los partidos mundialistas Hay un rating Prácticamente de 100 millones De personas por partido, o sea, es, güey, qué pedo, creo que es de las elecciones que más se ven en el mundo, la mexicana, o sea, de verdad, 100 millones de personas, estás hablando que prácticamente todo el país, claro que hay que contar a, a los connacionales que están en Estados Unidos y demás, pero prácticamente la mitad de la población, si, si estás contando tanto Estados Unidos como México, o sea, de origen mexicano, ven los partidos del mundial. O sea, es algo que sí sigue paralizando al país Este Muchos se quejaban No voy a ver, me vale madres Ahorita muchos dicen, ah, nos vemos en el 2026 Porque no le, no le podemos ganar a Polonia y Argentina y lo Pero ahí están, ahí están ¿no?
2: Sí, sí. No,
1: no. nada más tiran hate a lo pendejo Pero la, la realidad es que este, A mí sí me emociona ver a México en el Mundial Sí me emociona ver este, vivir todo el, cómo, Dónde va a quedar el grupo, no sé qué, en la chingada también es una realidad que México no está jugando nada bien, pero yo me acuerdo mucho de, de aquella selección de la, de la Puente, que ya lo hemos comentado en este espacio también, donde tuvo una eh, fase eh, de calificación horrenda, güey. De hecho, también previa al Mundial, perdió en el Toulouse, este, en el Torre de Toulon, perdón, y, este, y, y, y todo el mundo pronosticaba lo peor, y fue en Francia en 98 la, la mejor selección que yo he visto en mi vida, que me encantó cómo jugaba, que este, que el remate de, de, de punta a punta de, este, de Luis Hernández para Cuauhtémoc Blanco, que anotó un, a, a, precisamente a ver que uno de los goles más chidos para mí, ¿no? donde tuvimos a tiro de piedra Alemania. O sea, fue una de las eh, selecciones más chingonas
2: y,
0: y
1: llegó precedida de un, una serie de, 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 de situaciones adversas y de críticas y de presión que, que, que le, Les pintó dedo a todos Nos pintó dedo a todos en ese momento Con la actuación Entonces tengo fe de que suceda lo mismo Y se repita lo mismo En esta Copa Argentina -Catar. Ah no, perdón, Qatar 2022 ¿no? Porque va a ser de Messi Yo quiero que sea de Messi Ojalá que sea así Ojalá que sea así Y por ahí no,
0: no tengo los demás cruces Pero me encantaría unos cuartos O una semifinal contra Portugal ¿no? Imagínate Cristiano contra Messi
1: Híjole, ¿no? Bueno, y en un mundial, güey, de nervios, ¿no? O sea, son de esos partidos que sí quieres jugar, pero que no quieres que se dé, ¿no? O sea, estaría, pero estaría increíble, la, la neta sí ya se, se quitarían un poquito de polvo encima los dos de quién es el mejor. Que de todas maneras, los dos son chingones para jugar el, el, con los pies, güey, entonces son dos fueras de serie, son dos espectaculares. Sí, Y, y entonces estaría buenísimo, pero... Sí, pues pero incluso también
0: onda. creo que esto Portugal está muy cabrona, ¿no? O sea, antes como que veías y decías, güey, Argentina se lleva de calle a la selección de Portugal, ¿no? Y en esta ocasión no. O sea, sí siento que están muy parejos. Portugal tiene grandes estrellas, Bernardo Silva, no sé, o sea, tiene un chingo de, de jugadores muy buenos, muy, muy buenos. Sobre todo de medio campo hacia arriba, ¿no? Tal vez donde donde caes un poco es en la defensa, que sigue siendo su titular Pepe, no aquel central del, del Madrid de de este de hace unos ayeres, de Mourinho, ¿no? El super limpio, ¿no? Ajá. El Exacto. noble. Pues ahí es donde a lo mejor está un poquito flaco Portugal, pero la verdad es que de media cancha hacia arriba es un equipazo, y Argentina también, entonces sería un duelo muy bonito, muy parejo.
1: Bueno, ¿y qué te parece si nos vamos con el resumen que nos hizo nuestro querido a su lado de la Conmebol, de lo acontecido en aquel eh, zona de, de, de los partidos de clasificación? Porque eh, nos preparó algo muy bien y después nos vamos a canción, siguiendo con la temática Taylor Hawkins, y regresamos para
3: platicar de otras cositas, ¿vale? Vamos. Bueno, pues con esta música de fondo... Ya nos estamos preparando para el Mundial 2022. Ya tenemos prácticamente amarradas a la mayoría de las selecciones que van a participar. Y bueno, vámonos rápidamente con lo que sucedió en CONMEBOL en esta última fecha. Eh, Brasil aplastó a domicilio 4 por 0 a Bolivia. Eh, Ecuador y Argentina empataron a 1. Esto fue algo de... De, digamos, juego ya de mero trámite. Y donde tuvimos la acción a más no poder, bueno, fue Venezuela cayó en casa 1 por 0 ante Colombia. Colombia se llevó los tres puntos. Sin embargo, esto no le ayudó para nada porque Perú venció en Lima 2 por 0 a Paraguay y con eso Perú asegura el repechaje y en el otro juego donde había un mínimo de esperanzas pues la esperanza se diluyó a manos de un tremendo golazo de chilena de Luis Suárez para abrir el marcador y esto quedó dos por 0 a favor de los uruguayos así es que la Celeste puso el último clavo en el ataúd de los chilenos que por segundo mundial consecutivo se quedan fuera de la, de la competencia. Y bueno, en, en otros frentes, eh, en el frente de CONCACAF, algo que ya se esperaba, mero trámite, México vence 2 por 0, El Salvador, Panamá vence 1 por 0 a Canadá, resultado sorpresivo, Panamá ya no se jugaba nada, pero este, eh, aún así le hizo la travesura a Canadá, Jamaica vence 2 por 1 a Honduras, en partido de mero trámite, Costa Rica también da la campanada, y vence 2 por 0 a Estados Unidos. Aquí lo interesante es que a final de cuentas México comparte la cima con Canadá. Pero queda en segundo lugar por diferencia de goles. En tercer lugar Estados Unidos a solamente tres puntitos. Empatado con Costa Rica. Así que Costa Rica a final este se alcanzó a meter al, al, al repechaje. Y también este Costa Rica se va al repechaje. ...por este, diferencia de goles con Estados Unidos. Así que, pues así las cosas. ¿Y cómo queda hasta el momento el Mundial? Mañana, primero de abril, es el sorteo. Y vamos a, a, vamos a ver los bombos. El bombo número uno, que es el de los, los equipos que son cabeza de serie... Se van con Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. El bombo número 2 va a ser de México, Países Bajos, aunque aquí siempre le hemos dicho eh, Holanda. Nos vale madre que sea Países Bajos, para nosotros siempre va a ser Holanda. Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, Uruguay, Suiza y Croacia. Aquí, eh, afortunadamente para México, quedamos en el bombo número 2 y nos vamos a evitar de entrada a Alemania. No vamos a estar en el mismo grupo por ser eh, selecciones del mismo bombo. En el bombo número 3 van a quedar Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. Estos equipos, bueno, este... De ahí nos tocará uno, esperemos que no nos vaya a tocar alguno de los africanos, aunque las otras opciones también se ven un tanto complicadas. Y por último, el bombo número 4, que faltan selecciones por definir, pero por mientras están aquí Canadá, Camerún, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana. El vencedor de la repesca entre Perú y Australia, que ya está definida. O Emiratos Árabes porque todavía falta ahí que jueguen Australia contra Emiratos Árabes, seguramente será Australia por lo que hemos visto en los últimos años, pero bueno, habrá que esperar el resultado. Y el otro ganador va a ser el de la repesca entre Nueva Zelanda y Costa Rica, ahí ya se definió eh, ese repechaje con lo que sucedió el día de ayer. Y por último va a haber otro ganador, primero va a haber un juego entre Ucrania y Escocia que habíamos comentado la semana pasada que quedaba pendiente y el ganador entre Ucrania y Escocia se va a la repesca contra el país de Gales. Mañana es el sorteo a las... 6 de la tarde, hora de Europa. Será mediodía, hora de México. Y bueno, los equipos que eh, todavía no han jugado repesca. Van a ser colocados en el bombo. Y ya nada más estaremos esperando a los ganadores. Para que se completen los grupos del mundial. Mi pronóstico. Yo creo que nos va a tocar un cabeza de serie europeo. Y la apuesto a que será España. Del bombo número 3 seguramente nos tocará algún africano, supongo yo que será Senegal. Y del bombo número 4 yo creo que nos va a tocar el ganador de la repesca que está entre Gales, Ucrania y Escocia. ¿Qué les parece a ustedes? Hagan sus apuestas. Y bueno, pues hasta aquí este reporte de información mundialista. Ya se empieza a armar todo. Hubo también por ahí este, algunas sorpresas en, en la eliminatoria africana. Camerún pasó de milagro. Y bueno, esto también este, se pone emocionante hasta el último momento. Y bueno, pues ahora vámonos ya con el momento musical. Una pequeña dedicatoria pequeño tributo a nuestro queridísimo Taylor Hawkins que desafortunadamente partió de este mundo. Él por ahí siempre comentaba que estaba muy agradecido con Alanis Morissette ya que ella fue quien le dio la oportunidad de destacar de, en, el, en el mundo de la música. Él andaba por ahí haciendo algunos proyectos hasta que Conoció a Alanis, trabajó con ella, Alanis le presenta a Dave Grohl y bueno de ahí lo demás es historia, así es que eh, nuestro Taylor no era únicamente Foo Fighters, también tuvo otras, eh, otras etapas en su vida. Y los dejo con esta canción que ay cada vez, cada vez que pongo estas canciones me deprimo mucho porque veo la fecha. Es de 1995. O sea, ¿ya cuántos años pasaron? Casi 30 años. Estamos hablando de 27 años ya. Estamos en ese club de los 27 ahora. Y esto es de Alanis Morissette de su segundo álbum, Jagged Little Peel, de 1995. Escuchen esta batería, por favor. Esto se llama... All I really want. Así es que disfrútenlo y nos vemos la próxima.
4: My sweater is on backwards and inside out, and you say how appropriate. I don't want to dissect everything today, I don't mean to pick you apart you see, but I About your bills, your extra deadlines, or when you think you're gonna die. But if you lie.
3: Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros aquí estamos en el Auditorio Nacional. Una vez más, llevándoles todo lo referente a los espectáculos en esta ciudad. En esta ocasión estamos con... Regina. Daniel. Mayela. Y un servidor que nos lanzamos aquí al Auditorio Nacional a ver el show de 31 minutos. Así es que quédense con nosotros, porque esto va a estar... Muy interesante.
2: sin cesar. Bailan sin cesar. sin cesar. sin cesar. sin cesar. sin cesar. sin cesar. Hasta que aparezca César, no César? Sin César. De bailar. Hasta que aparezca cesar, no de bailar. Hasta que aparezca yo quiero bailar, déjenme bailar, déjenme
1: bailar, déjenme bailar, 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 de mi boca, ¡Falla
2: con César! ¡Falla con César! ¡Hasta que aparezca César y lo alegre todo! todo. ¡Quien se está bailando! ¡Falla con César! ¡Yo voy a bailar! ¡Hasta que aparezca César y lo alegre todo! ¡Hasta que aparezca César y lo alegre todo! ¡Bailan César!
3: Ah, soy Mico el micrófono transmitiendo desde la Auditoria Nacional Y estoy aquí con Regina Regina, ¿qué fue lo que más te gustó del concierto? Las canciones ¿Qué canción te gustó más? Eh, Freddy Turbina Muy bien, Dani, ¿qué canción te gustó más? La de Ríe ¿Y qué fue lo que más te gustó del concierto? Pues la combinación de todas las luces y todo el ambiente que provocaban Y las, lo mismo de los actores y los muñequitos bueno, y así es como un concierto que se supone que es para, para niños. Generalmente lo disfrutamos más los adultos. Y esa es la temática que tiene 31 Minutos. Y es lo lindo de 31 Minutos que es algo completamente familiar, que se disfruta siempre. Y bueno, ahora nos presentaron una historia basada en eh, un ataque con pizza al planeta Siluris. Y después los Silurios arman una... Una revancha y con ganas de conquistar Calcetín con romosman Entró ahí al quite Para intentar salvar el planeta Tierra Y bueno, mientras sucede Toda esta situación Nos presentan las canciones De, de siempre Por ahí faltan algunas de las Favoritas Como guantecillo, pero bueno, también es Imposible meter eh, Todo el set de canciones Que tienen, así es que pues Esperemos que vengan en otra ocasión con esa con esas canciones Una producción la verdad es que bastante buena Siempre se les agradece que, que presenten eh, un show de luces eh, Los músicos, la calidad es impresionante No se diga más ahora en el Auditorio Nacional eh, Se lucieron un 10 para este espectáculo Y los pequeños detalles que tienen siempre eh, cuando vienen a la Ciudad de México, pequeñas referencias a, a nuestro país, ¿no? Eh, ya por ahí está la canción de, del Diente Blanco, que se ha vuelto un clasicazo, terminar con eh, la canción de Juan Gabriel, con el coro de Dime cuando tú vas a volver. Ah, ah. Eh, por ahí presentaron un taxi de los antiguitos, de los cocodrilos. Eh, salen leyendo el libro vaquero bueno, eh, en fin, siempre eh, adaptan las canciones para el público mexicano, es de agradecerse, así es que eh, si tienen la oportunidad si nunca han ido a un concierto de 31 minutos, háganlo porque es una experiencia irrepetible, así es que nosotros nos despedimos muchas gracias por habernos escuchado, así es que decimos,
4: bye chao
3: ¡Hasta pronto! Muchas gracias, mi querido
1: Azulado. La verdad es que estuvo chingón. Qué bueno que lo pasaste bien en 31 minutos. Eh, ¿A ti se te antoja 31 minutos, güey?
0: No, no, no son de mis grupos, pero pues, entiendo que sí traen un buen rollo, ¿no?
1: Sí, esta, este calcetín con rombos, man. Yo casi tampoco he sido muy este, cercano a esto, pero... Pero sí son divertidos, ¿eh? he visto dos que tres cosillas, pero al parecer nuestro querido a su lado lo, lo disfrutó en familia y eso está chingón, eso también son momentos este, que se deben de apreciar siempre, no el pasar el tiempo en familia, ahí nos reporta sus dos hijos y este, su esposa y él, este, muy chingón que, se ven, que, sueno, que sonó ahí en el espectáculo en el Auditorio Nacional. Y este fin de semana, mi querido Vox, andas tú en... Tipolandia, ¿no? Bueno, sí, en están...
0: eh, eh, con los Con los buenos este, hermanos regios, listos para disfrutar de un festival más de un pal norte que la verdad pinta para estar súper, súper chingón, ¿no?
1: Hoy andas en tierra de Sami, güey, ahí si te lo encuentras, dale un beso de esos, su... así, pero este ya sabes cómo. <risa> <risa> y dile, foso, foso, esta, güey, ¿no? Entonces, este. <risa> Oye, pero, pero ¿qué tal? ¿A quién tienes pensado ir a ver, mi querido Vox? Cuéntanos, porque este son dos días de poquita música, ¿no?
0: Sí, dos días de, 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 de mucha música, donde el día de hoy todo pinta para llegar con eh, Los Pericos, que empiezan a tocar 5.25, de ahí irnos a Los Caligaris, después ver al gran Andrés Calamaro. Después empezar a ofrecer un poco con Maroon 5 Y cerrar el festival con los fabulosos Cadillacs Ese es el, el cambio de hoy. Que, de hoy Por lo menos el plan Ya sabemos que, que después pues cambian un poquito las cosas y demás Pero esa es la idea de, de ver hoy El día de mañana eh, va a ser llegar un poco más temprano Ver a Francisca Valenzuela Ver a él Mató a un Policía Motorizado Después ver a Morat, a los hombres G, fobia, Porter y cerrar con los strokes.
1: Te, te doy la bendición para aguantar a Morat, ¿eh? <ríe> lo, lo, una vez un sobrino mío, saludos pelonchis, este me dijo, güey, vamos a ir, no sé qué, ya, acompáñame a ver a Morat porque nadie quiere ir conmigo. Después me di cuenta, a los tres segundos, güey, ni siquiera fue tanto, bueno, fueron diez segundos de comenzó la canción que empecé a escuchar, le dije güey, no entiendo por qué quieres ir, por qué te dejaron ir solo, güey, porque no, 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 no me no me movieron nada güey los de Morat, así que este te echo las canciones de acá.
0: Pero pues, suena bien el plan, ¿no? quitando a Morat. Sí, sí. Y es que, o sea, la verdad, como que ese horario estaba con no muchas opciones. Está Love of Lesbian que los vi un, un ratito en el vive y no me encantaron. Entonces, no, también pues, que... y, y la neta Morán nunca los ha escuchado, güey. Entonces, es así como que, bueno, están en el escenario principal, ya agarramos lugar para Hombres G y listo.
1: Ah, bueno, tiene su porqué, está bien, ojalá. Ajá, y sí. y te, te, bueno, te, te sí, hace no sentir no,
0: no es un porqué de que me encanten, ¿eh? La verdad, los no los <risa> conozco. No, y está
1: bien si te gustan, digo. O sea. Yo, yo no, lo digo no, porque sabes, a mí no me gustan. que
0: yo no oculto ningún tipo de gustos, ¿no? O si sea, a mí me gusta algo. Lo digo sin tapujos. En este caso ni siquiera los conozco. No te puedo decir que me disgusten. No, He oído que existe un grupo que se llama Morat, pero si me pones una canción de ellos, no tengo ni puta idea de cuál es.
1: Te va a dejar moratos los, los oídos, así que pues échate un chase. A ver, ¿tú antes que
0: ya nos de... oíste que como No, que no, parece, o sea,
1: escuché 10 okay, segunditos de una canción, no me pegó. Después busqué la otra y sonaba igual a la anterior y así y dije, no.
0: Pero qué tipo no es de música es, o okay? qué.
1: Pop, fresita, así, súper este, Ligerito
0: Es como de... la oreja de Van Gogh Pero sí, ¿o?
1: Andal, pero la oreja de Van Gogh Al menos tiene ritmo, estos no
0: tienen nada Bueno, <risa> bueno, ya los vas a ver Ya los
1: vas a ver, no te... al menos la oreja de Van Gogh Tiene dos que tres que las cantan Siempre todos, no es mi banda Favorita de la vida, ni mucho menos Pero igual y yo creo que soportaría Más a la
0: oreja que estos güeyes
1: Así te la pongo Ya, ya, está
0: bueno El, el debate bueno, Murat, un abrazo. Ya, ya, ya te contaré cómo, y... si es que sí, en verdad los escucho, porque tú sabes que pues uno hace planes, pero ya después a la mera hora pasan miles de cosas dentro de un festival, ¿no? Eh, sí, desde, desde la pasadita de copas, que te encuentras a otros cuates, eh, etc. etc, etc eh, tenemos buenos cuates acá en Regiolandia que van a ir al, al festival y pues, seguramente vamos a estar también ahí conviviendo y, y viendo en algunos casos si pues, cambiamos algún grupo que no es tan de nuestro interés con tal de estar ahí conviviendo con la banda, ¿no?
1: Y, y, y yo he visto que mucha gente, muchos cuates también en común andan por allá, así que seguramente te vas a topar con alguien sí o sí, güey, es de ley. Exacto.
0: Y ya, pues para mí los imperdibles... Pues a los que tengo muchas ganas de ver hoy Es a Los Fabulosos Creo que eso sí no me los tengo que perder por nada Y de ahí en fuera Maroon pues Igual es como un poco de pues Sí está chido verlos Y, y ya no, no pagaría pudiera verlos A ellos solos Pero pues aprovechando que están en un festival Pues vamos
1: Moves no, like Jagger, nada más con que toquen esa Ya se vayan después, órale sí. Ah no, y también ah, la otra no la a mí me gusta que... la
0: de Sugar esa no la ubico. Que es como el video de En una boda y no sé qué, ¿no?
1: Sé qué. Había una, no la de This Love, pero de ese disco de
2: Esa,
1: que es como. No sé cuál No sé, cuál, sí, ¿cómo, no se sé llama? cómo
0: se llame, pero sí lo ubico ya cuando la cantaste. Te salió perfecta.
1: Pero sí, es de ese disco, ¿no?
0: Sí, sí. Y tú, mijo, tú, tú el sábado igual vas a estar ahí festivaleando, ¿no?
1: Sí, por fin regreso al festival, mi querido Vox, y me voy a, sí, sí, también, pero, este, <risa> también yo me, me voy al parque, a <risa> al parque bicentenario a, a ver, este, a ceremoniar, güey, al festival ceremonia. La neta es que es uno de los festivales que disfruto muchísimo porque conoces otra, otras zonas cómo va el, el trade y cómo está la, la tendencia, ¿no? Digo, igual y no es como de grupos muy, muy conocidos, pero por ejemplo ahí descubrí a Ultra Girl, que la vi en vivo, y que pues, este, es, es muy interesante su propuesta, este y me sigue gustando, la sigo escuchando, y de ahí como que conseguí este, más música, te, te abre los ojos, ¿no? A Caribúa y los vi en vivo también, eh, me regaló Vera Bjork este, en un set con arca atrás de, de ella, increíble, la neta es que ese fue el año donde el aire hizo de las ollas y, y como que este, Protección Civil no quería que se tocaran y este, con algunos esfuerzos se, se logró un día de los dos que se tenían programados. Y esta ocasión va a ser de un solo día el próximo sábado. Y yo quiero llegar desde las 3 de la tarde, era lo que te comentaba fuera del aire, porque hay unas... Este, Bandas reinteresantes, ¿no? Hay una rusa, que pues ahorita está muy de moda el tema, pero que tocan un poquito como Joy Division, ¿no? Esa eh, como New Wave, pero muy oscurito, que se llama Moshad Doma. Ellos este, van a estar a las 5.20, pero hay una chica que suena como a Rosalía, pero este, más, eh, más este, trap, ¿no? Se, se llama Selene. Después está una banda que se llama Drama, que es un dúo que... Este, que hacen muy buenos beats para mover el cuerpecito después está Nicky Nicole Snow the Product eh, Natty Peluso se tan gana que de tanto que he leído de Vive Latino de tanto que me han dicho de Vive Latino ya tengo ganas de verlo está Tiny está el Butan Clan eh, está Arca precisamente en su set solitario que tiene este él escuché por ejemplo una cosa súper rara que hizo cantar a Bjork en español güey entonces este, ahí luego te paso la rola para que la escuches porque sí suena muy raro Escuchar a Bjork en español, güey. Este, hasta Sab Rocky y cerraré con bíceps y el cuerpo. Y los bíceps me lo permiten porque este, termina hasta las 3 de la mañana. Entonces van a ser 12 horas. Espero que lo logre y si no pues ya te contaré cómo va a estar el pedo. Pero sí, esa va a ser este, mi programación que tengo para el próximo sábado. A ver qué tal nos va.
0: Suena chingón, suena chingón. Y como te lo dije la otra vez, pues se sí, tan ganas de los shows que que uno tiene que ver por lo menos una vez en la vida, ¿eh?
1: y, y fíjate que, que sucedió algo muy cabrón, porque habían puesto a Setanga en la misma hora que Arca, y hay mucha gente que quiere ver a los dos, ¿no? Arca es un chileno muy famoso que tiene una programación increíble que ya lo, se los compartiré en otra ocasión, esta vez se la dedicamos a Taylor Hawkins, pero pondré algo de ARCA después y vas a darte cuenta que no es muy sencillo de digerir, pero es también como muy interesante todo su concepto que maneja. Aparte es este de los LGBTs de la chingada, uh -huh. este uh -huh. un abanderado de ese movimiento. Entonces este va a haber mucho. Fíjate que es uno de los este, festivales donde hay mucha inclusión y ves a mucha gente súper liberada. Eso sí está chido. Ves muchos personajes... Pero se sienten como, como muy libres, güey. Eso está chingón. Como que... pez en el agua, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no me refiero tanto a una situación así medio pornográfica de que casi que se la estén mamando ahí. Pero sí este, se, se sienten muy libres de, de, de hacer sí, lo que se les den sí, ganas. Y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Desde cómo se visten hasta cómo se comportan, la neta es que sí este, está chido. Me gusta mucho ese festival, la neta. Entonces este ya nos estaremos contando nuestras experiencias. Cada quien por su lado y para compartirlas Y que se hagan mutuas este, de los festivales A los que vamos a ir este fin de semana Porque sí, mucha música y qué bueno no Ya regresamos a la pequeña normalidad Aunque sea por un momento a ver cuánto nos dura Porque sigue todo este desmadre güey
0: Sí, sí Vamos a ver qué, qué tal qué, qué nos depara con Con esto, aunque por ahí leí que justo Ahorita, día viernes Primero de abril Acaban de anunciar Que ya no va a ser oficial el uso de, de mascarillas en la Ciudad de México.
1: Ah, ¿ya? ¿En
0: México? Ajá, ac acabo de decir, es oficial el uso de mascarillas, queda como medida voluntaria en espacios abiertos, mientras que en espacios cerra cerrados queda como recomendación.
1: O sea, en el festival, por ejemplo, puedo ir o no con mascarilla.
0: Exactamente, pues ya dice
1: voluntaria. Que la neta, te voy a ser honesto, el día de los Foo Fighters, el día del Vive Latino, muy poca gente lo usó.
0: Sí, claro, o sea, como te lo pedían en la entrada, pero ya adentro pues ya, ¿no? Igual el Vive, o sea, Exacto. sí, para, pas para pasar te pedían que trajeras tu mascarilla, pero ya adentro, pues, ya era como que, ¿eh? ¿Quién quería? Pero ahorita ya queda como, pues, simplemente voluntaria y recomendación, ¿no? Ya nadie te puede obligar a usar mascarillas, por lo menos en la ciudad de México.
1: Mira qué bien. A ver qué tal se pone, y este, y eso habla también de que vamos saliendo de, de la pesadilla que nos duró tanto tiempo, ¿no? Y que nos mantuvo a, a, raya, encerrados, y este, enclaustrados y alejados mutuamente. Pero qué bueno que está pasando ya todo esto, güey, y que, este, nada más que la onda es ¿quién no va a regresar esos dos años? ¿No? Ese es el pedo. Wey.
0: No, pues nadie, más bien se trata de, de disfrutar de esto que viene. Y, y pues tratar de vivir al máximo, porque sí, aparte, yo siento que cada vez hay más gente en los festivales, cada vez más gente en los conciertos, cada vez más oferta, y, y este pues chingón, ¿no? Disfrutar de todo esto y, y pues vivir al máximo estos momentos.
1: Sí, disfrutarlo siempre, siempre disfrutarlo, aunque en ceremonia está el 95% de boletos vendidos, güey, entonces va a ser un full. Va a estar hasta el sí, sí, sí. Esa madre. Por Entonces, eso te digo
0: que prácticamente todos los conciertos están así ahorita, ¿no? Con solo outs, muchos conciertos, mucha oferta. Este lo económico no acompaña mucho, desgraciadamente, pero sí creo que la oferta está subiendo muchísimo.
1: Pues qué gusto que estén, estamos pasando ya toda esta situación. Eh. Pues pasemos la chingón, te mando un abrazo, mi querido Vox, porque penosamente ya nos tenemos que ir. Se acabó ya este treceavo, tercer eh, episodio. Lo, lo estamos consiguiendo, güey. Lo estamos consiguiendo. Vamos ahí. El trece, que es el número más este albureador de todos, ¿no? El número Entonces, mágico. Esto. El número mágico también, el cabalístico y el, y el mamador, ¿no? Eh, te dejo toda mi buena vibra, mi querido Vox. Recuerden ustedes, queridos amigos, eh, comentarnos y darnos su opinión sobre este y todos los temas que tratamos aquí en las redes sociales. Eh, también seguir nuestra playlist en Spotify, donde subimos todas las rolas que aquí suenan. Y dinos con qué nos vamos a despedir para dejarlos y vernos la siguiente semana, mi querido carnal.
0: Pues esta canción que va de la mano tanto con el homenaje a Taylor Hawkins como con lo hablamos. Eh, ahorita de, de dar lo mejor siempre de, de cada uno de vivir al máximo vámonos con Best of You Foo Fighters
2: I've got another confession